0: Ok, então, no último capítulo do Yoshua que a gente estudou, capítulo 6, a gente falou sobre a conquista da primeira, da primeira cidade de Israel, que é a cidade, assim chamada Jericó, Jericó traduzido popularmente, e a destruição dela.
1: É, a...
0: Conquista de Israel, antes da gente começar o próximo capítulo, além da conquista geográfica, histórica, ela, na verdade, representa a conquista, na verdade, da nossa terra, individual. E a proposta do nosso Shura aqui, além da gente ler a história como uma história, mas a Torá, uma linguagem de Torá, significa ensinamento. Então, Hassidut explica o que significa a conquista da cidade de Yerichó. O que significa isso? Então, a primeira coisa, a Yerichó, era chamada, a gente comentou semana passada, que ela era chamada a, 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 o cadeado de Eretz Israel, ou seja, ela era a porta de entrada. Por isso, todo mundo, na hora que caiu, a Yirichó ficou com medo. Ela seria a porta de entrada. E, o, e a conquista de Israel, a Torá já disse para a gente que ela ia ser é, devagar. Ia ser uma cidade após a outra. A Torá diz na linguagem: meat, meat, Pouco a pouco, vocês vão expulsar o inimigo da terra. E nós sábios explicam para gente que isso, na verdade, é uma diretriz não somente na conquista da terra de Israel, mas na nossa conquista da de gente descobrir a nossa terra de Israel. A terra de Israel não é apenas local geográfico. A terra de Israel significa o nosso contato com Deus. Quando a gente reza, a gente faz a reza virado para Eretz Israel. cova vindo? a gente vai ler sobre ele mais um pouco na Torá, ele quando chega, ele adormece no local onde seria construído depois o Beit HaMikdash, ele fala, Ein zé, ki eu percebo que agora aqui, não é a não ser o local, local a casa de Deus, Vezé e esse é o portão dos céus. Israel é o portão dos céus. O portão para os céus, é através de Israel. Por isso a gente reza direcionado para lá e as nossas rezas elas passam por lá para depois subir. Então, a conquista de Hérides Estreia no nosso dia a dia significa a gente conseguir descobrir o portão para a nossa alma. A gente abrir a porta para a gente ter uma sensibilidade maior para o Espírito. Para a gente estar em contato com a gente. Isso que é Hérides Israel. É o portão para os céus. Como se abre esse portão? Então, às vezes a gente pensa que para eu abrir o portão, eu tenho que chegar e, bum, quebrar, tirar tudo que está na frente. Então a pessoa começa a falar, não, agora eu vou rezar para Deus 48 horas por dia, 7 <risos> dias por semana, eu vou me tornar um eremita. não funciona, não vai não vai dar certo. O portão para os céus ele tem que ser conquistado. E a conquista ela tem que ser gradual. E por isso, no nosso serviço a Deus, a única maneira da gente começar a crescer no nosso serviço é gradual. Quando a pessoa está indo muito rápido, é provável que ele não vai conseguir sustentar. Então, todas as mitos que a gente faz, elas têm que ir, a gente tem que ir avançando na qualidade delas, na constância delas, de forma gradual. E dessa forma, a gente vai realmente absorver, e a gente vai fazer com que essas mudanças sejam, de fato, estáveis. E é isso que Hashem fez com o povo de Israel. Demorou sete anos para eles conquistarem. Poderia conquistar em um instante. Se Deus ele faz com que a muralha ela cede, poderia chegar lá, todo mundo foge e acabou. A ideia é conquistar de forma que o povo estaria lá de forma permanente. De forma que o povo estaria lá e não seria logo depois assimilado pelas ideias pagãs que tinha dos povos de lá. Então essa é a ideia geral da conquista da terra de Israel. E sobre isso se trata o livro de Yeshua. O Yoshua foi o guia espiritual, que é o nosso guia espiritual de como a gente deve fazer essa conquista e abrir o portão da nossa alma. Qual é a primeira cidade que eles conquistaram? A cidade de Yerihó. Yerihó, nossos sábios, eles explicam que Yerihó está ligado com o reach. Reach em hebraico é o quê? Espírito. Espírito, cheiro. Cheiro,
1: cheiro, cheiro
0: é espírito. certo? Ruach. Ruach é espírito. Reach é cheiro. Tá certo? Tá trazido que Machia, quando ele chegar, ele vai ser um Moreer Vadaim. O que significa isso? Ele vai cheirar de forma categórica. O que, que significa? Ah, Bevadai. Bevadai. Sim, com certeza, com segurança. O que que significa isso? Então, tá escrito que quando Machia chegar, como ele vai julgar as pessoas? Hoje para eu julgar alguém eu preciso escutar as testemunhas, eu preciso saber os detalhes, etc. Ele pelo cheiro já vai saber. Se é literal ou forma de dizer que vai ser pelo cheiro não faz diferença, mas o conceito é que o Mashiach ele vai ter uma sensibilidade tão grande, ele olha para você e já vai já vai estar tá resolvido. Não vai precisar de muita muita informação. É, e o que que significa isso no nosso serviço a Deus? O que significa nosso serviço a Deus? <coughs> Oi? É, então, nosso serviço a Deus, na verdade, a terra de Israel, de forma geral, ela é a terra dos sete povos. Sete povos, eles correspondem aos sete atributos emocionais que cada um de nós tem. Lembra do Sirata Omer? A gente conta sete semanas. Sete, cada, dia, cada dia, cada semana composta sete dias. Estou totalizando 49. Que, na verdade, são os atributos emocionais que a gente vai se trabalhando ao longo dos dias dos firata-homem. Reset, bondade, gevurá, severidade, sinceridade beleza, e assim por diante. Então, a conquista da terra de Israel significa você conquistar, conseguir conquistar, abrir o portão da sua alma de forma que você vai conseguir se purificar, se tornar mais sensível, se tornar uma pessoa melhor, os sete atributos emocionais nossos. Muito bem. E a conquista de Yerichó, estou é, tentando agora me lembrar qual que era a comparação de Yerichó com o cheiro. Yerichó, yeah. 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 Não, vem de Yerar, vem de cheiro. Mas é a ideia,
1: estou tentando lembrar. Yerar. E yeah,
0: yeah. vou depois. Eu preciso me lembrar exatamente qual que era a comparação com o cheiro. Mas de maneira geral, é o cheiro. O cheiro está ligado com o espírito. Sim. Está escrito que de todos os cinco sentidos que nós temos, tato, olfato, visão, audição, etc o mais sagrado de todos é o cheiro. Por que sagrado? Porque quando a Rava ela foi comer do fruto proibido, tá escrito que ela usou quatro dos cinco sentidos. Ela experimentou. Ela viu. Ela escutou o que a, o que a, o que a cobra tinha a dizer. E o único senso dos cinco sentidos que ela não Usufruiu foi o cheiro. Por isso também no sábado à noite, quando a gente quer acalmar a nossa alma, porque ao longo do shabat tivemos uma presença espiritual maior. Terminando o shabat, ela vai embora. Como se acalma a alma? Através de fazer uma brachá, um cheiro. Porque o cheiro, ele é aquele senso nosso que ele foi que tá intacto. Ele não foi poluído pelo pecado do como,
1: como, de Adam é e sabe?
0: Ah, o Esse é o Bessamim. E por isso, então, inclusive, está escrito que quando alguém ele desmaia, uma das maneiras de você despertar a pessoa é com um cheiro forte. Curiosamente, no Yom Kippur, a gente costuma cheirar alguma, cheirar um limão com um cravo, etc., fazer um abrahá, porque isso, de alguma maneira, tem a ideia de a gente fazer mais ao logo do Yom Kippur, etc., mas também te acalma. Você está com fome, você está lá meio... Tontos, de repente cheira aquilo, yeah. aquilo toca na alma, dá uma tranquilidade. Então, o cheiro está ligado com o Espírito. Então, a conquista de Yerichó, a conquista de Israel, simboliza, na verdade, da gente conseguir, literalmente, abrir o portão para o cheiro. Abrir o portão para a espiritualidade. Então, isso que significa a, a, a ideia de Yerichó, que é Por isso, foi a primeira cidade que eles conquistaram.
1: Abrir o portão que menos considera. O que você quer dizer? Porque considerar o cheiro é, ao final, é como o último, porque primeiro está a vista, o ouvido,
0: o gosto... Ah, entendi. Você considerar o senso esquecido. As pessoas é, dão menos é. importância é, é. ao é. É. cheiro é. do que aos é. outros. Perfeito. É. É. Mas você sabe, por exemplo, que sempre entra numa loja, as pessoas que trabalham com marketing, eles trabalham o som, a música que eles colocam, muito a visão, mas também o cheiro. Tem lá um perfuminho, que te cativa e você sem perceber você acaba comprando.
1: Interessante porque através a dos anos um(a) sente um cheiro e quando e quando você se lembra, que é perfeitamente. O yo...
0: cheiro ele tem uma ligação pela ciência. O cheiro tem uma ligação direta com o cérebro. Sim, ah, o canal não sei as palavras que... científicas precisas, mas o cheiro ele tem um canal direto, mais direto do que os outros sentidos com o cérebro. E, por isso, inclusive, o cheiro ele atiça memórias de uma maneira diferenciada de que um som, de que o tato, ah, etc. Você cheira alguma coisa, o sabor também. O sabor também está ligado é com sim. o cheiro, de certa forma, mas o cheiro ele consegue atingir a memória de uma maneira diferenciada que as outras. Então, com certeza, complementa esse esse conceito. É, então, é, a conquista de Éris Israel, a gente tem que realmente conquistar os no- as nossas emoções para que elas estejam mais refinadas e, ao mesmo tempo, a gente está conquistando, na verdade, a nossa sensibilidade para abrir o portão para o céu. E a ideia de a gente começar a cheirar, não é cheirar literalmente, né? não estou sugerindo para ninguém cheirar nada, certo? É, a sugestão é para a gente ter o contato com o conceito cheiro, que o cheiro, normalmente, é de todos, é o mais espiritual, o som, por exemplo, você consegue medir. Velocidade claro, do som, sim, a intensidade sim. do som, o volume do som. O cheiro é mais difícil de medir. Como você como você mede o cheiro?
1: Não, não tem como.
0: Não, é, não, não você é. pega o tato, é palpável. Mas você pega o cheiro, né? onde está? Claro, é? é uma coisa, é o mais espiritual de todos os cinco sensos. Então, a ideia de Yerichó significa a gente começar a dar importância aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não escuta. E começar a ter o, a sensibilidade, por isso a gente fala o senso, sensibilidade, começar a dar atenção aquilo que você consegue ter, um, você cheira. Ah, aqui tem alguma coisa. E é isso que você precisa para você começar a se conectar com a de barulho. Se você esperar ver Deus, vai ficar sentado esperando. Se vai esperar Deus falar com você, vai ficar sentado. Agora, o cheiro, no sentido do cheiro, no, no, no significado do cheiro, é por aí que você consegue ter uma sensibilidade ao espírito,
1: Sim.
0: Sim. certo? E você falou antes de espírito, o ruach, Deus está escrito, Deus soprou nas narinas de Adão. Ah. Qual órgão do corpo que a gente usa para cheirar? É o nariz. E por lá que a Shem soprou o vento da vida.
1: Ah, então você está relacionando.
0: Não é o mesmo? Não é? Reahiruach não são a mesma? Não são no mesmo radical? mas mas tá o, o espírito ele vem através do nariz e por isso a respiração também é, o oxigênio entra pela boca mas pelo nariz certo então essa é a conquista de Ierichó muito bom agora o que acontece ah
1: isso seria a porta de entrada
0: uhum. o que quer dizer é a porta de entrada para ele se estrear sim o cheiro sim
1: o espírito sim la... sim sí. sí,
0: sí, sí. só para concluir uma, uma, uma história bonita. Há 200 e poucos anos atrás, tinha um aluno do Maguid Mesrit que ele chamava Menachem Mendel de Horodok. Ele era colega do Altereb Sim. e ele fez aliá para eles em Israel. Ele foi da Rússia ele foi para eles de Israel. E quando ele estava em Israel, eh, alguém fez uma pegadinha. Sabe o que é pegadinha? Um, um é, é, trollado controlada, assim que faz. Alguém subiu até o monte das oliveiras, o eitina, pegou um chofar e começou a tocar. Está okay. escrito que te cabe chofar quando Mashir chegar.
1: Be-
0: vai, vai, vai tocar o grande chofar e as pessoas primitivas começaram. Ó, oh, tá tocando Mashir chegou, Mashir chegou é bom, né? e vieram contar para esse abençoador de orotok. Falar, olha, Mashir chegou. Ele Escutou, ele foi até a janela, abriu a janela, deu uma cheirada, falou, não chegou ainda. Essa é a história. Muito. Pelo cheiro, ele sabia. Cheiro de... Só que a análise da história fala o seguinte, peraí, se ele conseguia saber se cheira estava lá pelo cheiro, por que ele precisou abrir a janela? E daí... daí o quê?
1: Não era um cheiro físico. Não, mas o cheiro com a é? Vieta,
0: na casa dele ele já cheirava machia. Ah, que bom!
1: Claro, claro, aí sim.
0: Então, como diz muito bem, hein, que uma pessoa no nível elevado, o cheiro dele já está no nível de machia. Só que o mundo ao redor às vezes não está pronto. Então ele precisou ver como está na rua. Será que o mundo realmente já está pronto? Casa, não adianta eu estar tá pronto para machia. Não adianta eu ser o grande mestre. Eu preciso olhar o meu redor. E aí ele sentiu, o cheiro estava ainda tava poluído, os gases ainda não estavam puros o suficiente para machia. Então, essa é a cidade de Yerichó. Na cidade de Yerichó, quem lembra, a gente falou que a obrigação, na verdade, era que eles tinham que destruir toda a cidade, e... quebrar tudo, queimar, desculpa, queimar tudo, com pequenas exceções. E era proibido cada qualquer um deles pegar de um despojo da guerra. Então, o que aconteceu? Queimaram, queimaram. Só a gente falou ouro, prata, é, é, o, é, a gente falou ouro, ou, ouro, prata, cobre e ferro, esses foram guardados para o tesouro de Oxém. O resto tinha que ser destruído. E aí, então, começa o capítulo 7 dizendo que alguém do povo, ele foi lá e ele cometeu um sacrilégio. Ele usufruiu aqueles despojos que era proibido. O nome dele era ele que ele fala, o nome do da, da, da família dele era filho de Carmi, filho de Zadi, filho de Zerach, e ele era da tribo de Yehudá. E Hashem, na linguagem bíblica, Hashem, ele se enfureceu, Hashem ficou bravo com o povo de Israel. Ou seja, alguém foi lá e cometeu um pecado. E o que aconteceu? O que aconteceu? Então, continua o capítulo dizendo, Yoshua agora, depois da primeira conquista, eles estavam prontos para a próxima cidade. De Erichó, eles foram para uma cidade chamada Ha'ai. Ha'ai. Esse era o nome da cidade. E eles foram para aquela cidade e ele falou para o povo, pediu para espiões fazerem o mesmo sistema, que funcionou da outra vez. Vão lá, espionem a terra. Espiem a terra. E eles foram até lá. Voltaram para Yoshua. Dois mil homens. Eles falaram, é, desculpa eles voltaram para o e falar olha duas mil três mil pessoas suficiente para a gente conquistar o, o ai eles são pouca gente tá fácil tá bom então eles foram lá 3 mil pessoas só que eles tiveram que voltar para trás saíram fugindo não conquistaram não conseguiram conquistar e 36 homens do nosso povo foram caíram na guerra e eles saíram correndo, fugiram. E agora, de repente, o povo de Israel, que estava com toda com toda, toda, confiança, de repente, agora, eles perderam a segunda batalha. O coração deles se derreteu de medo. Yeshua, então, rasgou a sua roupa. Ele se prostrou perante Hashem, perante o Arão, perante a Arca Sagrada. Ele, com o povo de Israel, e eles colocaram pó sobre suas cabeças. Sinal de luto. E aí ele vira para Shem fala, Shem, por que você trouxe? Igual o Moshe, quando precisava encarar a Shem a Shem, por que você trouxe esse povo? Até aqui, você nos fez passar pelo Jordão para agora nos entregar nas mãos dos nativos da terra, dos emorim. Seria melhor a gente ter continuado do outro lado e aqui a gente vê de novo a repetição de como yoshu ele assumiu realmente o papel de líder do povo de Israel ao invés dele brigar com o povo ele diretamente foi com muita coragem e com muita com muito peso encarar Shem Shem por favor o que, que eu vou fazer agora para poder continuar a gente precisou dar as costas para nossos inimigos e fugir e os povos que estão na terra vão ouvir que a gente amarelou Eles vão agora aproveitar e vão acabar com a gente. E o que você vai fazer para o seu grande nome? Então, é muito parecido com o estilo de Moshe abendo Ele, com um bom aluno, ele foi lá e encarou a Kadosh Baruch Então, a responde para Yeshua, ele fala, levante-se, por que você está com a cara caída? É muito simples. O povo de Israel, ele pecou. Eles transgrediram o meu pacto, que eu ordenei a eles. E eles pegaram dos despojos da guerra, que tinham que ser destruídos, e eles é, colocaram, ou seja, colocaram dentro dos seus pertences. E aqui ele traz, no comentário, o Cidade da Vida, ele traz que tem a diferença, entre a famosa diferença entre o ladrão, e o assaltante e o furtador, que um paga aquele que vai aquele que vai à noite escondido ele quando rouba quando pegam ele, ele tem que pagar o dobro aquele que vai de frente. de frente aquele que encara ele paga só tem que ressarcir a multa dele é menor por quê porque aquele que vai aquele que Espera aí aquele que aquele que encara ele não teve medo de Deus mas também não teve medo do homem é grave, mas não é tão grave. Já o segundo, que foi à noite, é um afronto para Deus muito maior. Espera aí. Do homem, você teve medo. Você foi lá no meio da noite. Você foi escondido. E de Deus, você não teve medo. Então, aí você tem que pagar o dobro. Então, aquele que vai e furta, ele é muito pior do que aquele que encara. Pela Torá. Porque ele tá Exatamente. O outro, ele fala, não tô nem aí para Deus, mas também não estou nem aí para o homem. Uma pessoa que faz uma festa, o Midrash traz um exemplo e ele convida só os familiares dele. Ok. Agora tem uma outra pessoa que ele convida toda a cidade, menos o rei. Opa. Se você não convidou ninguém, também não me convidou, ok. Mas você convida todo mundo e a mim você não me convida? Opa. Isso é um afronto muito grande. Então, quando a Gemma aqui está apontando o erro, a Gemma lhe dá uma, uma, uma dica nas palavras que ele fala eles pegaram e roubaram, e furtaram. O que quer dizer? Não só que ele pegou, ele poderia ter a céu aberto, na frente de todo mundo, levado para casa. Não, ele foi lá e colocou escondido no bolso. Ele foi lá e colocou nos pertences dele escondido. Então é um afronto para Sham, muito uma muito maior. É, então a Sham fala: "Enquanto vocês não eliminarem isso dentro de vocês, o pecador, o pecado, então eu não estarei com vocês. Ou seja, vocês não vão perceber os meus milagres. Então, levante-se. Santifique-se santifique o povo e fala para eles que eles fiquem sagrados para o dia de amanhã. Que eu vou fazer um milagre. Eu preciso que vocês vão fazer agora, Tem vai ter todo uma, uma, um ritual, que Hashem, assim Hashem diz para o povo de Israel, Hashem, povo, Hashem, o Deus de Israel, vocês têm dentro de vocês aqueles que pegaram dos despojos. Vocês não vão conseguir é, estar firme perante os seus inimigos até que vocês tirem isso de dentro de vocês. É, não foram. No que mudaram nem. Não não foram. Que mudaram. Então, aqui a gente vê aquilo que você falou no início, de que to- o povo de Israel, cada um é responsável pelo outro. Um roubou, mas todos se tornaram culpados por isso. E mais uma coisa importante, que a Shem deixou claro com esse com esse episódio, é de que a sua força, se depender de você, você não vai ganhar de ninguém. Se tem um pecado, vocês não vão ganhar. A Shem não vai estar com vocês, não adianta na hora que vocês eliminarem o pecado, aí eu vou estar com vocês. De manhã, vocês vão se aproximar das tribos, e aquela tribo que a Shem, ele, caçar ele, você vai ver que ele vai ficar travado, todos vão passar na frente do Aron, e aquele que vai acender o, vai tocar o, o, o sensor de, de metal, e ele vai ficar travado, aí, não vai conseguir seguir adiante, então você aquele que se aquele que se aproximar, então é, ele será a pessoa que vocês vão saber que ele de fato acabou picando. E a Shem ele fez de forma eliminatória, não foi passando todo o povo, ia demorar muito. A Shem pegou um de cada tribo, um representante de cada tribo. Então a tribo que travar, você sabe que é dessa tribo. A tribo era dividida em famílias, beitavot se chama. Aí pega um representante de cada família. Sim. Aí da família, aí você passa todos daquela até família de até família. descobrir quem é a pessoa. E aquele que ficar, aquele que for pego, ele será queimado, ele e todos os seus bens, porque ele transgrediu o pacto, transgrediu é, a, a, a aliança e, é, e ele fez, e ele fez um desprezo muito grande para o povo de Israel. E acorda de manhã, ele aproxima o povo de Israel, de acordo com suas tribos, e a tribo de Eudá ficou travada. Eles estavam passando na frente do Arão e o representante de Eudá não conseguiu seguir adiante. <tos> E aqui o Urash, ele traz que, na verdade, como eles souberam a, a tribo, na verdade, não foi passando, passava ser depois, ele descobriu a tribo pelo Urim Betumim, pelo peitoral que o corinto Gadol tinha, lá tinha nome das tribos, então ascendeu a tribo de Eudá. E aí, então, ele aproximou a família, e a família que ficou, isso é pelo peitoral, mas agora ele pegou a tribo, agora qual dentro das tribos seria? Então, ficou presa a família de Zarhi, e aí, então, ele aproximou os homens da família de Zarhi, e aí ficou o Zavdi. O Zavdi era, digamos, o chefe, era, era digamos, assim uma tribo, famílias maiores, famílias menores. E aí ficou preso o Zavdi. Então, ele pegou a sua família, e dessa família travou o Ahan, que ele era filho de Carmi, filho de Zavdi, filho de Zerach, da tribo de Yehudá.
1: Sahana, ele
0: que cometeu. Ok? E, como a gente vê lá no início da Torá, quando você é acusado, Madama Richon, quando Deus fala, você comeu do fruto? Não, foi minha esposa, ela que Que me fez. Deus pergunta para Caim, você você matou teu irmão? Cadê teu irmão? Ih, não, sei, não sei, no meu bolso não está, está certo? Irmão, que irmão. Irmão, que irmão, não cuido dele. E agora esse Aham, como a natureza humana, ele fala, eu? Eu não, que, que história é essa? Desde quando você aponta um acusado por um tipo de sorteio? Essa é a forma de você descobrir quem é o culpado? E ele vira e fala para Yoshua. Ele vira e fala para Yoshua eh, e também para o Elazar Cohen, filho de Arona Cohen, E fala: e, Vocês estão me culpando? Quem disse que não são vocês? Quem disse que não são vocês? Olha a cara a cara de pau dele. A audácia dele. E aí, Yoshua vira e fala para ele: Por favor, faça-me um favor. Pelo Cavó, pela honra de Hashem, o Deus de Israel fala quanto exatamente o que você fez e não tenta contradizer e falar que o sorteio divino não deu certo ou seja você pode contradizer você pode dizer que isso era um milagre que isso era uma como vai isso era uma foi tramado bem vindo mas o Yoshua deu para ele mais uma oportunidade falou achamos já apontou que é você faça o um favor não 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 tenta contradizer o sorteio de Hashem vai piorar para você, e dessa forma você está acusando e dizendo que Yoshua não tem credibilidade. É verdade, de fato, quando a gente vai é, incriminar alguém pela Torá mesmo, você precisa ter duas testemunhas, todo aquele. Mas aqui foi um, um evento pontual que Deus interviu, e ele falou: é assim que vai ser à tarde. Então, ele falou: por favor, aceite, confesse o o teu, confesse o teu, o teu crime. E ainda ele viu viu em volta dele que não só isso, a tribo dele de Yodá, estavam todos já com a arma na mão, pronto para atirar. Atirar. Eles começaram a se fazer um... Se juntar em volta dele, fazer aquele círculo lá, começaram a cercar ele. E ele viu que
1: não ia, não ia, não ia, não ia,
0: não não, ia. O Jerico, o Jerico. não, não os, os, a família dele, a família ele era tribo de Eudá, ele acabou de fazer uma vergonha para a tribo dele, e aí ele agora começou, não, não fui eu, não sei o que, foi você, e começou a, começou a negar, então ele viu que o cerco logo se formou, a família dele começaram, peraí, já, já ia andar em cima dele, porque por culpa dele, todo o povo de Israel saiu perdendo 36 pessoas morreram eles perderam moral perderam coragem por causa da de atitude desse homem e ainda se está sujando o nome da nossa tribo da nossa família então eles se juntaram para matar ele e aí então ele tá bom ok, okay, okay. Ele levantou as mãos né? falou ok tá bom tá bom tá bom ele respondeu falou é verdade amná de fato ratatilashem do que Israel eu pequei para Hashem o Deus de Israel e assim, e assim, eu eu fiz. Ou seja, ele contou o crime dele. E aqui o Rashi, ele comenta, aqui, assim, e assim eu fiz. A não tem uma letra a mais. Então, ele na verdade confessou que não só agora eu acabei roubando, na verdade, desde a época de Moshe, eu já tinha entrado no, entrado no crime. E já na época de Moshe, ele também já tinha pego de despojos ou propriedades que não eram dele. Então a confissão dele, então o erro dele já era uma história, já tinha um longo histórico. E aí ele começa a falar o que que ele pegou da guerra. Então ele fala, ele pegou uma deretinar, se eu não me engano, era uma uma, uma túnica. É, preciso me lembrar aqui que a deretinar. Ah, então era uma túnica. É uma túnica é, babilônica é, que era um, um, era um objeto importante na verdade essa túnica era, era um símbolo de, de realeza, um símbolo de monarquia, então ele pegou de algum dos, dos dignatários que foram tarde, conquistados a cidade de Jericho ele pegou também matar em Shkalim Kesef 200 Shkalim de prata não é, não é o cheque, 200 Shkalim hoje não seria grande coisa mas era 200 kalim de prata e um lachon shazahav, a linguagem na verdade eles chamavam isso de lachon, lachon seria uma língua de ouro, ou seja, como se fosse um, na hoje a gente chama de pepita de ouro era uma, uma língua de ouro, um pedaço de ouro e é, com o peso, ele pesava vi cinco, o peso de equivalente a 50 kalim, e eu fiquei com o desejo deles e eu peguei para mim, e eles estão escondidos na terra dentro da minha tenda e o dinheiro está lá embaixo. Ok? Então, o Yoshua, manda mensageiros até a tenda dele e, de fato, estava escondido embaixo da terra tudo aquilo. Pegaram os bens dele estava acompanhando antes, né? Tá. É, só resumindo, a gente está falando aqui da conquista de Israel. Na segunda cidade que eles foram conquistar, o povo de Israel foi, perdeu a guerra, foram derrotados. Morreram 36 pessoas, eles fugiram. Deus estava com eles até esse momento, de forma milagrosa. Então Deus, ele falou para Yoshua, ele falou: "Olha, um, uma das pessoas do povo, ele pecou. Na primeira guerra, a regra era, a ordem era que ninguém pudesse aproveitar nada de nada dos despojos da guerra. E teve alguém que se apossou dos despojos. então eles fizeram todo um sorteio divino e encontraram quem era o criminoso e agora identificaram ele, acharam o que, que ele, o que que ele roubou e agora vão executar ele para poderem continuar a guerra e a conquista de Israel. Trouxeram então os bens dele, trouxeram os bens dele de dentro da sua tenda, trouxeram até Yoshua e perante todo o povo de Israel. É, é, e eles fizeram como se fosse um, um ritual, o, o, o Joshua, ele foi lá e, como se fosse bateu nesses, nesses objetos, dizendo: Olha, por culpa de vocês, que todo o povo de Israel acabou sendo acabou perdendo. Quer dizer, não era culpa dos objetos, mas os objetos Pelo foram. Por, 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 por Pela situação de vocês. Yoshua, então, pegou o Ahan, o criminoso, pegou o dinheiro e o, as, as, as coisas que ele tinha pego, e. É, e ele pegou, inclusive, os seus filhos e filhas, os seus é, bois, é, burros, é, carneiros. É, a sua tenda e tudo que estava com ele e levaram eles até um é, até um vale chamado Emekahor. É, e aí ele vai ele fala essa é a linguagem, Ahor, são 23 já, só concluí. Então ele fala você nos, nos poluiu nesse dia, você acabou estragando para gente nesse dia. Então eles é, apedrejaram ele é, e queimaram é, queimaram todos os seus bens é, e apedrejaram as coisas dele e os animais. Então, a, a família, aparentemente, a família não foi executada, ele, a família foi lá para testemunhar, ex- certo? Tem uma linguagem que diz que se um se um é, se um homem da família, ele é, é... Não é ladrão, é... Como chama lá? O fiscal. Se um da família é fiscal são todos fiscais também. Ah. <risos> Quer dizer, se você é fiscal estão falando fiscal corrupto, né? Se ele, se ele é fiscal corrupto, está tá todo mundo junto. A família foi lá presenciar. E então, depois de executar ele, colocaram sobre ele um monte de pedras como um monumento. E acalmou a cólera divina. E aquele lugar se chamou Eme ou seja, o vale Khor, que Khor também significa poluído, que esse essa pessoa tinha realmente poluído o povo de Israel pela Olha, sua atitude. Bom. Ahor, não. Ahor. 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 Ok. Ok, até aqui. A gente pode
1: continuar mais, mas a gente terminou o capítulo por aqui.